0: Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Revenda e que está sempre falando aí com todos os atores brasileiro, o pessoal que está na indústria, o pessoal que está no campo, é o lavrador, é o pecuarista, o pessoal que está no meio, fazendo essa transição de tecnologia da indústria da cidade lá para o campo, que é o pessoal da distribuição, da cooperativa, da revenda, do marketplace, do site, é vendedor, é loja de um homem só, é um mundo de gente tentando facilitar a transferência de tecnologia lá, da, como já falei, das empresas que servem lá para o negócio, para o pessoal que está na fazenda, que é o cliente final de todo mundo.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: Mas o agronegócio ele é tão fantástico, tão espetacular e vem crescendo tanto que está aumentando demais o número de áreas, o número de profissionais, o número de ações que você tem em relação a isso. É para conversar sobre um desses braços que está ganhando muita força nos últimos anos, é que eu trouxe aqui para conversar com vocês, o José Roberto Meirelles, o José Roberto Meirelles Filho, é advogado e atua num escritório aí que é de origem gaúcha, que tem lá no escritório, mas tem também na capital paulista, que é a Silveiro Advogados. Ele é um especialista em mercado de capitais, Fundos de investimento e securitização lá da banca. Tudo bom, Zé Roberto? Bem-vindo aqui, ao papo é, tudo de prateleira. Bom,
1: um prazer aí estar contigo é, nessa entrevista sobre fiagro aí que é que está é, na moda hoje em dia. Então todo mundo só fala de fiagro aqui no, no nessa na minha área de mercado de capitais.
0: De então então vamos meio. falar no papo de prateleira também. O que que é fiagro? Então, primeiro para o
1: pessoal. Vamos lá. Tá o FIAGRO nada mais é do que o fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Perfeito. Ou seja, é uma comunhão de recursos, é um fundo de investimento que ele investe em ativos, em direitos creditórios, em participações de, de tudo que for relacionado ao agro. Então, desde... Dá um, ex cultura, dá um exemplo para a galera, Zé. Por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo assim, Crasco. Hoje ah. em dia o que a gente mais tem é, é FIAGRO que investe em CRA. Então... É então, um certificado, um, um né? Investidor, o certificado de recebíveis do agronegócio. Então, vai lá o investidor, ele investe num fundo de investimento que esse fundo de investimento investe nesse CRA. É, e aí, na verdade, o, o retorno que ele vai ter, ele vai ter uma, um rendimento aí mensal que costuma ser pago pelos pelos administradores do fundo e ah. ele, obviamente, ele vai ter a valorização do fundo ao longo do tempo. Então, quando ele fizer a venda, ele vai ter um ganho de capital. Pode ter prejuízo, mas não é o que ninguém quer, né? Ah. Ninguém quer um ganho de capital. Não, e pode
0: oscilar também, né? como uma bolsa. Vai né? oscilar. Um baixo, vai oscilar. Um de
1: alta, né? Exato, mesmo porque ele é negociado... Na... A maioria desses fundos, aí, eles são negociados em, em na B3, né? Então, Perfeito. vai para cima, vai para baixo, você tem, é como se fosse uma ação. Então, um dia tá tá subindo os X%, outro dia cai os X%, você pode vender em qualquer momento.
0: E quem determina, José, o valor desse papel no momento em que eu vou comprar ou que eu vou vender?
1: É o mercado, né? Ah. O mercado, na verdade, ele quando você vai fazer, por exemplo, numa um, um IPO aí do fundo,
0: ah, ele certo, começa
1: né? uma oferta, você faz a oferta desse fundo, então ele vai ser, começar a ser negociado no, no mercado. Então, é, assim como uma ação, ele vai ter um preço específico, a partir do D mais um começou a ser negociado, aí já é o um mercado que vai estabelecer quanto que vai ser esse valor. Obviamente que o, o lastro é muito importante, então é, vai se analisar o que, que investe, no que, que investe, é, e o, o preço vai ser lastreado nesse nesse nesses investimentos que foram feitos pelo fundo perfeito mas ah, não pode falar desculpa não o que eu, o que eu queria te falar aqui o Ulisses, na verdade é que eu acho que é importante a gente antes de começar aí a, a falar sobre sobre mercado esse tipo de coisa ah. a te explicar como é que surgiu esse fundo esse fiago na Sim, verdade de água ele é novo né? ele é relativamente novo. Ele é do ano passado, então a CVM nem, nem regulamentou definitivamente ainda o fiago. Tá. Ele tem uma regulamentação, por enquanto, que foi, foi é, advém da resolução 39 da CVM. A CVM quem que é? A Comissão dos Valores Imobiliários. Perfeito. É, uhum. quem, é quem comanda tudo que for relacionado a uma autarquia, né? e que comanda tudo que for é, relacionado é, ela, a valores Ela mobiliários. é a CBF do mercado de capitais. A CBF do mercado... Exatamente, é, exatamente. E ela, ela fez essa resolução 39, ah. que, na verdade, ela, ela não, não... Como é que funciona para um, uma regulamentação ser destinada ao mercado? Na verdade, ah. você primeiro faz uma audiência pública, então a CVM, ela... É, pega de todo mundo algumas informações, então é, o pessoal opina na resolução e okay. depois ela vai e, e coloca no mercado essa resolução. Nesse nosso caso ainda, você não tem uma resolução específica do FIAGRO. Na verdade, é algo transitório. Então, a uh -huh. partir do momento que é algo tra transitório, ela falou, olha, você pode ter FIAGRO hoje em dia, que vai investir nessas cadeias agroindustriais, só que você precisa seguir a regulamentação que já está emitida por nós. Quais são essas regulamentações? São de três fundos que já existem há muito tempo aqui no nosso ordenamento jurídico. Quase. É o FIDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que investe em direitos creditórios, então investe em duplicata, investe, no nosso caso aqui, vai investir em CPR, é, vai investir em, em, em direitos creditórios oriundos do agronegócio, esse é o primeiro fundo. O segundo fundo é o, o FIP, que é Fundo de Investimento em Participação. Fundo de Investimento em Participação investe em equity, então investe em participação em sociedade. Uhum. Então Nesse caso ele investiria, por exemplo, numa SPE que detém uma fazenda, por exemplo. E o terceiro é o fundo... Eu,
0: eu, de... Desculpa, só para você ilustrar bem para mim, eu também estou aprendendo muito nessa área.
1: Né? Claro.
0: É, esse fundo de equity, por exemplo, é o que marca a maioria dos fundos que estão, por exemplo, entrando no negócio de distribuição de insumos
1: agropecuários, como pátria, como esse tipo de coisa. Não, o que, tá, o que mais... É, é esse terceiro que eu vou falar agora. Ah, tá. O que, hum. mais, o que mais tem agora no mercado é fundo uh, do agronegócio relacionado a fundo de investimento imobiliário, tá. que é o FI, fundo de investimento imobiliário, que, que é regulado pela, pela, pela instrução 472 da CVM. E todos esses, RISA, todos esses que estão saindo a mercado hoje em dia é de fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário agropecuário de papel é a pauta que a gente tem aí no nosso... No nosso, no nosso nossa conversa de hoje, então é, são, são esses fundos que investem em CRI, são esses fundos que investem em CRA, são esses fundos que investem em LCI, em LCA, é, o, o, que que, o que que é, por que que a, hoje em dia o que a gente mais tem é fundo imobiliário é, destinado ao agronegócio? Primeiro, porque o fundo, que, a, a lei que criou o fundo, ah. ela na verdade foi uma lei que alterou uma, a, a lei que criou o Fundo de Investimento Imobiliário. Uhum. Então, o, o FIAGRO nada mais é do que como se fosse um, um, um copy and paste do Fundo Imobiliário. Eles são muito parecidos. Eles estão na mesma lei hoje em dia. Tá. Então, por mais que ele precise ser regulamentado pela CVM, a, quem o criou é a mesma lei de Fundo de Investimento Imobiliário. E já existe a regulamentação de Fundo de Investimento Imobiliário. Então, é, todos esses players do mercado eles se utilizam dessa regulamentação que já existe para botar no mercado esses fundos do agronegócio que ainda vão necessitar de, de, de uma regulamentação da própria CVM.
0: Perfeito. Agora, só uma coisa, mas hoje já existe gente, por exemplo, eu, o Riba, quero colocar um dinheiro como um investidor, ao invés de comprar uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores, eu quero colocar num papel que seja um dos exemplos do FIAGRO, seja o CRI, seja o CRA, seja o LCI ou o LCA.
1: Já é possível. Já, já é possível. Tá. Já é possível. O que acontece é o seguinte, quando você faz o investimento, por exemplo, numa operação de CRI e numa operação de CRA, ah. geralmente é, o, tique, é o, o ticket médio de investimento é muito alto tá. Então, para você fazer um investimento é, dificilmente essas operações de CRI de CRA vão ao mercado como essas operações de fundo tá. então para você investir é outro patamar está bem mais é outro cima. patamar é. geralmente é feito por, por uma é, existe uma diferenciação que se oferta pública é 476 e 400 só para te ilustrar uma ah. 476 é uma oferta que só podem participar as pessoas que têm é, pelo menos 10 milhões investidos. Então, são pessoas, são ah. investidores profissionais, que chamam. Uhum. E uma, uma oferta 400, não. Aí é todo o mercado. Uma pessoa, eu, por exemplo, uhum. não tenho 10 milhões, eu gostaria de ter, mas não tenho. Não sei se você <risos> vai tem ter, mim, vai ter. Eu vou, espero que sim. Mas eu não poderia investir, por exemplo, numa 476, numa 400 eu posso, porque uhum. a partir do cara que tem um real investido, ele já pode investir. Perfeito. Então, é, o que acontece é o seguinte, você investir por meio de um fundo que foi, foi feita uma oferta pública no mercado, ah, você é. acaba tendo a possibilidade de investir em ativos que você não teria a possibilidade de investir em não sendo por meio do fundo. Perfeito. Fora que você tem também a gestão de um, de um gestor profissional, então ele vai comprar, vender o ativo de acordo com o que ele achar que vai subir e descer, então você tem uma, uma gestão profissional. Né? Perfeito. E e tem uma questão também tributária, é, que eu acho que o que mais está é, chamando a atenção aí do, do, do FIAGRO é que, na verdade, ele tem a isenção de imposto de renda sobre o rendimento para a pessoa física. Tá. Obviamente que tem alguns pré-requisitos, então esse fundo precisa estar listado em bolsa de valores, que é o que a gente já discutiu agora, precisa ter mais de 50 cotistas, o que é tranquilamente, é. a partir do momento que você fez um IPO, você vai ter mais de 50 Normalmente tem bem um, mais. Muito mais. É. E, e você não pode ter mais do que... Cada cotista não pode ter mais de 10% do fundo ou de rendimento é. acima de 10%, o que é, costuma satisfazer a a, a... a todo
0: mundo palpitar, né? <risos> exatamente,
1: exatamente. Todo mundo palpitar e aí você tem essa isenção do imposto de renda. É, o que chama muito a atenção aí Sim, mercado, é um atrativo, né? né? É um atrativo, exatamente. E, e, e eu tenho uma... Na verdade, essa isenção... É, no começo, lá no ano, no ano passado, quando esse papel... Quando o fundo começou a ser discutido, ah. ele tinha essa isenção. E aí, na verdade, na hora que ele foi para ser aprovado o, o projeto de lei, ele teve, teve caçado essa isenção. Ah. E aí, o, que que, o mercado falou assim: bom, se você não tivesse a isenção, é, você. Teve um veto presidencial sobre essa isenção. E aí, o pessoal falou: bom, se não tivesse a isenção, não faz o menor sentido o papel coexistir com outros é, fundos que a gente já tem a isenção, como Perfeito. o fundo de investimento imobiliário. Ah. E aí, caiu por terra essa, esse veto, ele foi cassado. E aí é, o papel hoje em dia tem sim isenção, e por isso que está decolando, por isso que a gente já tem aí mais de 30 registros de fundo é, de fiagro no mercado, e, e esse ano promete ser 2022, parece promete ser o ano do Fiago.
0: Perfeito. Fala uma coisa, se você puder te tirar uma outra dúvida minha. Existe gente envolvida ainda com o negócio de distribuição de insumos? agrícolas e veterinários, como, por exemplo, um, um, existe um negócio que é do AgroGalaxy, que é uma rede ah. de lojas né, de insumos agropecuários pelo Brasil e que vem crescendo bastante, né? e, ela, e, e, e ela é listada na bolsa. Ela é listada na Bolsa. A empresa agrogalo, quiser, é, que é, na verdade, Perfeito. tem como um sócio um fundo internacional, que eu não me lembro agora qual deles é. Né? é ele, ele, o o que, que ele faz lá na Bolsa? Ele está ele, ele também procurando investidor para a FIAGRO?
1: É, o que, o que você me falou deve ser é, uma companhia aberta listada na Bolsa de Valores. Isso, então, né? na verdade, é, o que acontece é você investir nessa empresa, nas ações, você está investindo diretamente no Act. nesse nosso tá, que é o caso, exemplo que você deu
0: lá no início né? que era uma que é das modalidades, exemplo. uma
1: das três Exato. Né? uma das três nesse nosso caso você investe numa comunhão de recursos que é o fundo de natureza especial que é um Aham. condomínio de natureza especial por que natureza especial? porque não se confunde com, por exemplo o condomínio que a gente tem no nosso apartamento você tem um condomínio é de natureza especial, na qual é, esse conglomerado vai investir em ativos do agronegócio. Então, é um pouco diferente.
0: Ah, tá. Perfeito. É, é, existe um, um caminho diferente, né?
1: Que um tá caminho diferente, né? exatamente. Mas eu acho que, é, de toda forma, o, o final é o mesmo. né? Então, assim, você é vai... Claro. No, no final, é, é, é promover
0: pode... negócio, né? Com, com promover dinheiro negócio. de várias partes, né? de várias pessoas. Promover...
1: Promover negócio, e, e eu digo mais, quando você é, investe por um meio de um fundo, ah. na verdade, você está investindo em, em diversos ativos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos lá, é, num fiagro de papel que investe em CRA, ele não ah. vai investir 100% do PL, do fundo, em um mesmo CRA. Então, ele ah. vai investir no CRA, que foi emitido por x Z então é, ele, ele vai ter um até um risco menor e uma remuneração que vai ser um conjunto vai ser uma média da remuneração de todos esses cras que ele vai investir
0: perfeito você uh, tá é, está tá falando eu estou até lembrando que eu achei muito engraçado né? fiz uma entrevista com um brasileiro um carioca até porque é meio raro aí assim, no mundo do água né, negócio e ele é o representante de um fundo internacional no negócio aqui no Brasil recentemente né você Aí eu bem, perguntei né? para ele, né? eu não me lembro o nome dele agora, eu falei assim, mas o que, que é um fundo como esse seu que você representa? Ele falou assim, ah, o fundo é um lugar que tem dinheiro de um monte de velho, do mundo inteiro, de <risos> vários países, que a gente põe no negócio, faz, dar bastante dinheiro, depois a gente sai e vai para um outro negócio se tiver mais interessante.
1: É isso. Essa é, é a diferença, isso. né? Essa é a diferença. E a vantagem de um fundo, por exemplo, listado, Estado é que você entra e sai a hora que você quiser. Tá. Então, você entra no seu home broker, coloca o ticker da, 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 como ele é listado e... Como uma ação mesmo, então, né? Como uma ação, como, mesmo, então, né? como, uhum. uma, ação, como uhum. uma ação, exatamente. É uma ação. Inclusive, ele é listado na própria B3. Então, tá. é, a mesma, é praticamente a mesma coisa. A única uhum. coisa que muda é o ativo que você está investindo. Um é ação, outro é cota de fundo. Mas Perfeito. é a mesma coisa, é a mesma
0: ou Zé, três coisas, duas que você disse. Você falou que está animado, que está muito otimista com o crescimento de investimento nessa, nessa área, na área dos agros aí de papel. Você falou que está que também animado porque caiu, deve ter sido inclusive o Congresso Nacional que derrubou o veto né, do presidente né, e que devolveu a, a isenção do imposto que é para tornar atrativo o negócio. E o agronegócio brasileiro é um setor que, Cresce sem parar, inclusive na pandemia, tem sido o sustentáculo da economia brasileira. Do que é isso, né? Tu... Repre...
1: Onde a gente representa... pode chegar?
0: Então, pois é, é representa é... um quarto. Acho que você ia falar um né? quarto,
1: 26 uhum. a última vez que eu vi 26,6 por cento, né? Então, isso. assim, é, aonde pode chegar? Na verdade, o céu é o limite, uhum. porque o que acontecia, Ulisses, era o seguinte. É... Como é, que, como é que era feito o investimento em agro antigamente? Primeiro, você tinha que ter muitos recursos. Então, você tinha que ter muito dinheiro para, por exemplo, comprar uma terra rural. Uhum. Hoje em dia, uma pessoa comum como, por exemplo, eu, eu vou lá, compro uma cota de um fundo, ou seja, estou investindo num fundo que o fundo em si vai adquirir esse imóvel rural. Perfeito. Então, o que pode acontecer é que a gama de investimento vai ser muito maior. Todo Perfeito. mundo pode investir. Que vai ser
0: aportado é, no setor, né?
1: Que Vai ser aportado no, no, no setor. Mais do que isso, agora com a, com a alta, por exemplo, do CDI, da taxa de juros, é, esses fundos, eles estão nadando de braçada. Por quê? Porque eles investem, por exemplo, em CRI e CRA, que geralmente são atrelados à remuneração a CDI. Então, está muito alto então ah. é, é um rendimento que está dando muito retorno e além disso a alta do dólar né então a gente sabe que o setor de exportação é sempre beneficiado pela alta do dólar então Sim, a partir claro. do momento que, quanto mais aumenta o dólar melhor para fica empresas mais competitivo
0: o produto nossa.
1: que é no caso do, do, do da agro é exportação é o que é o que é o que comanda né então Exato. na verdade o que a gente tem é que a gente está tirando, por exemplo, essa... antigamente quem mais investia era quem tinha muito dinheiro, ou, por uhum. exemplo, esses bancos, é, uma caixa econômica é, que, que, que dava um financiamento. Hoje em dia a gente não está mais só com, esse, com esses grandes bancos. A gente vai ter um fundo de investimento que vai poder dar financiamento para o pequeno e médio produtor. Também, é, na verdade médio, vai ser competidor produtor. do banco. né? Vai ser competidor e, com, e às vezes com taxas mais... É, mais baixas do que o próprio banco. Então, assim, o que tende a aumentar o investimento no, 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 no agronegócio é incrível.
0: Que fantástico. Bom, tanto é que os, os, os grandes bancos brasileiros... Né? O banco é um setor muito consolidado no Brasil. Né? Hoje a gente vai falar aí de quatro, cinco, né? que são os gigantes. Né? Todos Exatamente. eles estão aumentando bastante a sua área, o seu departamento de agronegócio, né? justamente por causa de, desse cenário que você está desenhando. Né?
1: É isso, é isso. E tende a ser cada vez maior, viu? Uhum. É, o que a gente está vendo aqui, eles são clientes nossos, cada vez mais nos procurando mais uhum. para estruturar aí fundos é, imobiliários. A gente já vê no mercado acima de 30 fundos, alguns já listados na, na CVM, como, como na, na CVM, não, desculpa, na, na B3. Uhum. E, e, e esse ano vai ser com certeza... O ano do Fiago.
0: Tomara lá, a gente precisa, precisa ajudar. Eu acho que é bacana, porque todos esses atores é muito bom negócio para o setor do agronegócio, que eles investam cada vez mais para o setor se solidificar e crescer cada vez mais. Né?
1: Exatamente, exatamente. É esse, esse é o objetivo. E, e agora, em 2022, nesse ano, ah. é, provavelmente vai sair, como eu já Falei no começo da, da, da nossa conversa. Vai sair a audiência pública da uhum, regulamentação tá. do FIAGRO. Uhum. E o, 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 uma, uma coisa que acontece hoje em dia que ainda não pode, é, que não é permitido ainda pela regulamentação provisória, uhum. é o seguinte, o FIAGRO o, ele vai ter um escopo de, de investimento abran, abran, muito abrangente. Então, ele vai poder investir, como eu já falei antes, em tudo que um FIDIC pode investir, tudo que um FIP pode investir, tudo que um fundo imobiliário pode investir. Ou seja, vai ser o um fundo na CVM com um, a possibilidade de investimento mais ampla. Mais versátil. É, mais versátil. E, além disso, tem essas questões tributárias envolvidas e tem questões, é, 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 outras questões de facilidade regulatória. Então, é, por enquanto, você não pode investir... É, no mesmo fundo, nessas nesses três... Nas três categorias você que você... Um, uhum. Ou você tem um fundo de FIDIC, de agropecuário, você tem um, um FIP, ou você tem um fundo imobiliário. Meu Mas, Deus. futuramente, quando ele, ele, ele tiver essa regulamentação pronta, você vai poder, no mesmo fundo, investir em tudo. Então, você imagina, vai ser um fundo que vai poder investir em, em sociedades que detém, que detém de, do agronegócio, então, o das empresas do agronegócio, ao mesmo tempo vai investir em CRI e CRA, e ao mesmo tempo vai investir em direitos creditórios, então, em CPR, para financiar, por exemplo, o pequeno produtor, no mesmo gente... fundo. Uhum. Então, você tem tudo embaixo do mesmo papel. Então, você investe num, num, nas cotas desse fundo, você está investindo em, em toda essa gama lá de baixo perfeito
0: ou uma a gente também tá chegando aqui ao final do papo partilheiro, mas o assunto é eu sou apaixonado eu adoro economia sempre gostei e, e... Gosto do agro também, mas gosto de saber desses assuntos aí. Cada vez mais, viu, José, eu estou colocando na nossa revista impressa, Agro Revenda, no site também, cada vez maior o, o número de materiais de conteúdo envolvendo o quê? Envolvendo crédito no agronegócio. Novas maneiras, novas cédulas, novos sistemas de financiamento, não é à toa. É por causa desse panorama que você está destrinchando aqui pra gente. Logo, o Zé, o Zé Roberto vai, vai voltar muito mais vezes, porque interessa demais que está crescendo muito esse bolo desse assunto no agronegócio. E, em segundo lugar, Exato. porque eu vou puxar o saco do Zé Roberto mesmo, que ele é de Santa Rita do Passa Quatro entendeu? Que, ele, <risos> que faz parte da grande Ribeirão Preto, né, Zé Roberto?
1: É, eu sempre fui para Santa Rita do Passa Quatro Na verdade, a minha mãe é de Santa Rita do Passa Quatro é. o meu pai é de São Paulo nasceu em São Paulo. A mas verdade, a história, ele é verdade, assim, você é paulistano,
0: era... eu, eu que me confundi eu aqui, porque ele é, mas... falando do pai dele que tem pé no agronegócio. O Zé Roberto gosta de dinheiro, gosta de mercado de capital, mas ia fazer Ainda desde que era
1: criança, né, Exatamente, então, é. na verdade, é, é a forma com vontade de comer, né? Então, uhum. junto mercado de capitais com essa área do agronegócio que eu, a minha vida inteira eu fui para fazenda, então desde criança, então eu sempre convivi com isso. E então é muito interessante, porque é, é, antigamente, aí, sei lá, é, alguns anos atrás, uhum. você não tinha nenhuma. Eu sempre trabalhei com fundo de investimento mas você não, tinha, você não tinha investimento de fundo de investimento atrelado, e isso eu não, eu não conseguia acreditar. Não então, tinha falava, possibilidade bom, se, nenhuma, né? Se, se tem investimento, por exemplo, fundo de investimento imobiliário, que foi uma revolução, que você fez um fundo de investimento imobiliário é, é, para financiar construção é, 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 e tudo, eu falei, como é que pode uma, uma, o agronegócio que corresponde a um quarto do PIB, como a gente falou, não ter um um instrumento de fundo de investimento. E agora veio esse instrumento. É, só tende a, a, a crescer isso daí, porque...
0: Espera é, é, só um pouquinho que eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que você vai, vai avançar nisso que você está tocando. eu queria antes também reforçar, reforçar que o Zé Roberto faz parte de uma equipe de quase 150 advogados, né, que é o, Exatamente. o, o time aí da Silveira. advogados advogados né, que é um, um, um escritório de advocacia que... Nasceu lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, o José estava contando, Porto e agora Alegre. tem já uma unidade na capital paulista, e que, afinal, durante muitos anos, ainda vai ser a capital financeira do Brasil, né? Mesmo ah, com a de, é. descentralização da economia brasileira que realmente ocorreu, mas ainda, sei lá, tem gente que fala de até 40%, São Paulo é São Paulo, do, né? não tem. É, jeito. Tem até 40% dos negócios, passa aí, é, é por Faria Lima e Avenida Paulista. Faria é aí, já, é. né? <risos> José, o que eu ia te perguntar é o seguinte, você está falando desse otimismo que não, que não, não entendia por que não havia vários mecanismos de financiamento de um setor que é um quarto da economia brasileira, e você está muito otimista daqui para frente, mas eu, eu fico com uma dúvida na minha ignorância né, sobre o assunto, porque assim, uma economia, um país cresce quando a economia está vigorosa, é assim que um país cresce, não, claro. existe, não existe segredo nem mágica, não existe plano nem nada. Né? Quando há negócio, fomenta fomento, o negócio, há crédito, há financiamento, uma economia cresce e logo todo mundo tem emprego, tem salário melhor, tem plano de carga de salário e tudo mais. A produtividade, aumento de produtividade. Isso está muito ligado em todos os setores, José, é uma economia, primeiro, que cresce, como eu estava falando. Segunda, que tem regulamentos mínimos sólidos. Respeitados por todo mundo, pelas três instâncias de governo, executivo, judiciário e, e o parlamentar. Legislativo. Não, o pessoal, exato, o legislativo, né? Mas também pelas próprias decisões que são julgadas, né? E, 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 e com o máximo possível de estabilidade. A gente sabe que tem estabilidade até, na economia, até nos Estados Unidos, que é simplesmente a maior potência econômica do planeta. Né? A gente não vive um ambiente muito perigoso nos últimos cinco, seis anos de negócio? Mesmo assim, você confia nesse crescimento vigoroso aí do setor, com esses fiagros de papel?
1: É o, muito, muito interessante a sua pergunta. É, na verdade, Ulisses, o que acontece é o seguinte, a, o que a gente mais vê... É, primeiro que a gente tem uma CVM, a CVM não costuma tá. ter muito Procura muita... pôr ordem
0: no, no, no negócio.
1: Exatamente. Então, uhum. ela, ela é uma autarquia, que ela, que ela é by the book. Então, é, o que ela tem de norma, ela cumpre essa norma. Tá. Então, uma questão regulatória, a gente não tem preocupação com, com o fundo de investimento. O que acontece, que a gente vê muito, é o seguinte, é, que a gente até já comentou lá atrás, taxa de... Então, quer dizer, no começo do ano passado, a gente estava com taxa de 2%. Hoje em dia, já vai para 10%. Já passou, então, né? É, então, o que acontece? É, o que é, no ano passado se investia em, 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 em renda variável, agora vai, renda tá. agora vai para renda fixa. Agora vai para renda fixa. Então, por que, que a gente está vendo, por exemplo, um, um fundo imobiliário de papel subindo tanto agora? Porque vai investir em Cricra que é atrelado à CDI. CDI já está quase 10%, ou seja, a remuneração está altíssima. Perfeito. Ano que vem, se por um acaso uma melhora na economia desce de novo, o CDI vai para 2%, talvez esse mercado de fundo, é, de fundo é, do agro, ao invés de ser 80%, 90% de papel, vai virar de investimento em fazenda mesmo. Tem tá. é investimento na fazenda pode né? ter uma lucratividade... O imobiliário na própria fazenda porque pode ser que o rendimento seja maior. Então, Existe. o que vai acontecer, na verdade, com essa nossa oscilação, de a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, é no que vai ser aplicado o dinheiro do fundo. Mas o fundo Existe. vai ter que ter, porque o, o dinheiro está aí. Precisa ser alocado em algum lugar. Então, é, o que vai mudar, na verdade, é em que alocação vai ser feita. Mas é, eu, eu tenho certeza e convicção de que o mercado só vai aumentar. Como, por exemplo, foi o, o, o mercado de FDIC. O mercado de FDIC aí surgiu em 2003 e não para de aumentar. Todo ano é recorde atrás de recorde. Por quê? Porque todo mundo vai, precisa de dinheiro. Ou a economia é movimentada no dinheiro. É, o, gente... o agro é movimentado no dinheiro. E, e você achar uma forma... Sustentável de fazer esse investimento só tem de agregar a economia. É,
0: tanto, tanto é, você me corri se eu estiver falando bobagem, é assim o agro é um negócio pesado de dinheiro, como você está falando.
1: Pesado. Isso,
0: tanto é que, quando não havia nenhum tipo de instrumento, isso há 30 anos, começou -se a fazer o barter. Por exemplo, o pessoal ia até a revenda, até a distribuidora, pegava o produto que era necessário para fazer o plantio né? e fazia lá um contrato para entregar até mesmo em produção depois de colher. Então, quer dizer, já, isso é um sistema até meio. é quase, é quase uma permuta, né? Assim, no conceito. Exato, né? Agora exatamente. não, agora existe vários, vários agentes que estão financiando dessa maneira, mas, mas em vez de ser uma permuta, coloca num papel, porque vai rendendo até o momento dele fazer o pagamento, né? Então, a coisa ficou mais sofisticada e para melhor, né?
1: Para melhor, para melhor, é. E, e a verdade é uma só. A gente é, está no momento. Que quem começar a surfar essa onda antes Sim. vai estar em vantagem. Sim. Porque é, é, isso é um caminho sem volta. Que legal.
0: Ô, gente, não dá para ficar aqui o um dia é. inteiro. Fala, esse, esse aqui é a nova geração ó, bonito, risonho, cheio de energia querendo demais da conta trabalhar no setor, é isso que faz o agronegócio. Isso é muito bacana, é uma troca de geração interessantíssima nos últimos 10 anos. Né? Novos profissionais e agora o quê? E agora novos instrumentos para financiar a fazenda, seja com rebanho, seja com grão, seja com borracha, seja com cana, seja com açúcar, seja com o que for. Por isso, vocês vão ver muito mais o Zé Roberto aqui falando sobre isso, falando sobre crédito okay. para o agronegócio. Eu conversei, foi um prazer recebê-lo aqui, tá, Zé Roberto?
1: Foi um prazer todo meu, Ulisses. foi muito gostosa a nossa conversa, uhum. eu acho que a gente não esgotou... Não, nem sincero, começamos. Com você, a gente não esgotou 10% do que é o Fiagro, na verdade, então eu acho que a gente tem mais muito para conversar, para voltar aqui para a gente... Para ilustrar também, bem, né, para o pessoal. Ilustrar né? o que é o Fiagro FDIC, o que é o Fiagro FIP... É... pois o que, coisa que é o melhor que, instrumento que
0: para passar? cada para cada tipo de investidor né em que lugar Exatamente. no do Brasil tudo mais né Bem, gente vocês vão fica tranquilo que aqui é um compromisso firmado entre o José entre a Silveira Advogados que ele representa né ele que é um especialista em mercado de capitais fundos de investimento e securitização é, Roberto super obrigado tá pela presença aqui e
1: até a próxima eu que eu que agradeço Olha, eu, vou, eu deixo à disposição aí para quem tiver qualquer tipo de dúvida, quiser estruturar um fundo, um fiagro, estou à disposição aí para fazer. No finalzinho
0: da minha postagem nos espaços digitais, eu vou colocar o nome, as informações mínimas de contato com
1: o escritório Perfeito. De, assim que você atua. Tá? Perfeito. E agradeço muito a oportunidade, Luiz, muito gostosa a nossa conversa e já estou no aguardo das próximas aí com passar... certeza que teremos
0: vai marcar vai bater vai bater ponto aqui direto aqui em 2022 para o quê para sur... anunciar tudo o que aconteceu de bom que ele está agora aguardando com muita expectativa isso é muito bacana obrigado é então Zé Roberto até a próxima conversa nossa então tá bom
1: até a próxima tchau grande abraço tchau ali